1: 最新最快的校园资讯，实时,时快捷的活动报道，更多内容尽在《天商快报
0: 》。本台消息：五月十四号下午一点半，天津商业大学商学院第二届诚信杯演讲比赛在三教三幺零举行。本次活动由天津商业大学商学院云帆社主办。出席活动的嘉宾有天津商业大学辩论队队长于琦。商学院学工办主任张树禄，商学院专业社团联合会副主席杨杰，商学院云帆社社长高霞，商学院学工办学风建设部部长徐倩，商学院云帆社实践部部长张富，以及天津商业大学广播台记者谢文新。活动在学工办主任张树禄致辞中拉开序幕。比赛分为两场，首先参赛选手依次围绕“什么是诚信”“如何做一个诚实的人”进行演讲，过程中穿插了游戏环节。接着，校辩论队队,队长于琦对比赛进行总结。最后，经评委打分和观众投票，一等奖由最佳人气奖由陈旭获得，盛诗荣和徐静文获二等奖，胡毅、海日和薛怡切静获得三等奖。本次活动旨在弘扬中华民族的传统美德，培养大学生的商业素养与专业能力，同时提倡学学习与实践并重的优良作风。以上由本台记者李豆豆报道。时光的双手拨动琴弦，无数声音在心间蔓延。我见证着光阴的流转，你诉说着无尽的思念
1: 。
0: 思念我听见。亿万种声音在耳边回响，我多想人潮涌动的时候，身边有你的光芒。天商广播台第六届 DJ 嘉年华“一生之约”，一个有你的舞台，一份亿万声音的约定，五月二十二日盛大开幕。只约你来，起跑，追逐，坚持，冲刺，在广阔的运动世界，在拼搏的竞技地盘，点燃渴望的激情，释放久违的活力。体育天地，运动无极限。绿茵场
1: 是一个充满激情的地方
0: 。足球世界为您带来专业的赛前展望和预测，解析精彩的比赛。
1: 立功了，格拉索立功
0: 了！不要给澳大利亚人任何的机会。回顾精彩的进球，球进了，进了，进了，进了，进了！还有独到的赛后点评。欧洲足坛烽火，中国足球风云，国际比赛战报，尽在足球世界。
1: 横看绿茵变幻，纵览蓝坛风云。关注综合赛场，大家好，每周三下午的体育天地又和大家准时见面了。我是风飞，
0: 我是牧野。本期的足球世界为大家带来两场中超赛事和德甲的赛事
1: 。北京时间五月九日，广州德比在恒大的天河体育场进行，凭借着哈莫德的进球，富力一比零战胜恒大，积分榜上已经与鲁能拉开了差距，巩固了自己联赛第三的位置。
0: 广州富力队前年刚刚升上中超，广州德比也仅仅进行了四次，双方的火药味儿也没有那么浓，双方的主教练队员都有着不错的关系。赛前的新闻发布会上，里皮说他可以请埃里克森吃饭，但是比赛
1: 他要赢下来。但是事实上，比赛并不像里皮想象的那样轻松。雨战使双方的进攻都打得不是那么流畅。上半场，恒大占据了比赛的主动。埃尔克森依靠自己的个人能力创造了一粒点球，但是由于场地的湿滑，他主罚点球却将点球打飞，这也成为了全场比赛
0: 的转折点。此后，富力开始组织进攻。富力的进攻一波接着一波，梅芳和刘健领衔的后防线显然在配合方面有些生疏。哈莫德和达维从中获得了不少的机会
1: 。里皮对于场上的局势十分不满，他在上半场就将刘健换下，换上了老将孙强。不过孙强上场后，恒大的改观不大。上半场双方互交白卷
0: ，下半场伊始，里皮将埃尔克森和梅芳换下，换上了迪亚曼蒂和小将刘海东。里皮在半场就用完三个换人名额，这在平常的比赛中也是很少见的。面对这样的场
1: 面，里皮显然觉得十分不满意。下半场，恒大由三后卫变阵为四后卫，荣浩被拉回来打右后卫。但是最近多打前边位的荣浩，防守能力显然不如他的进攻能力那样多样。在被哈莫德摆脱之后，一脚推射攻破恒大球门，曾诚对此也是无能为力。恒大的
0: 防守失误本场显得有一些多，上半场的三后卫阵型被哈莫德、达维和常亚飞轮番羞辱，下半场的四后卫又被富力打爆。由于是一周双赛，而且周中在日本，恒大五比一血洗樱花，球员也有一些疲态。里皮赛后也是表示，球员输球是很正常的事，最重要的比
1: 赛永远是下一场。本场比赛输球后，恒大和国安并列积分榜的第一位。恒大依靠进球、净胜球的优势排位榜首，国安亚冠已经出局，恒大而在还在三线作战。恒大要想获得冠军，还是需要找到上赛季的火爆状态。
0: 下面我们来，我们再来关注一场中超赛事，山东鲁能客场挑战上海申花。这场比赛已经不仅仅是两队之间的较量，两队的球员更是有说不清的关系
1: 。没错，本赛季初，王大雷和戴琳转会山东鲁能，鲁能两将高迪和李晓峰转会申花。上赛季，王大雷和戴琳在申花是绝对的主力，而且也深受球迷的喜爱。而在上赛季结束之后，两人在毫无征兆的情况下突然转会鲁能。用大雷的话来说，他欠球迷一个告别。在球
0: 员通道里，带领王大雷与昔日的申花队友相互寒暄。其中，摄影机捕捉到了一个镜头：莫雷诺和王大雷相互拥抱。这对昔日的申花
1: 核心，如今已经各为其主。由于迪晓峰有回避条款，所以申花替补门将邱胜炯临危受命。但是，九叔战正的大牛在比赛开始前有些紧张。面对阿阿洛伊西奥的怒射，他扑球脱手，险些被对手解落破门。本场比赛神花
0: 能够取胜，邱胜炯功不可没。但他多次扑出对手的必进球，而且气势上也不输给对手。在一次扑救中，他与阿洛伊西奥相撞，结果大牛的膝盖牢牢地撞在了阿洛伊西奥的小腿上。赛后，大牛
1: 也是捂着膝盖向球迷致谢。由于赛季初申花一直在忙着西迁的事项，球员的赛季赛季训练没有做得很好。比赛到了八十分钟的时候，许多申花的球员都因为抽筋倒在了场地上，主教练巴利斯塔也是无可奈何
0: 。鲁能现在已经经历了联赛三连败，主教练库卡下课的声音也是越演越烈。库卡手里握着一副好牌，但是却无法发挥出好的效果，这让鲁能球迷感到十分的不满。要知道，鲁能在冬季转会期可是投进了三亿人民币，就连里皮也承认，现在的鲁能没有上赛季强大
1: 。最后时刻，库卡派上了杨旭和韩鹏，再加上蒙蒂略和阿洛伊西奥，四大前锋堆积锋线。库卡面对实力偏弱的上海申花就已经采用了堆积锋线球员的战术，在面对恒大、富力等实力较强的球队时，鲁能应该何去何从呢
0: ？除了主教练鲁能，外援的表现也令人不满。阿洛伊西奥数次浪浪费良机，近在咫尺的射门竟然偏出。蒙蒂略主罚点球却罚中了门柱。冬季转会期引入的外援只有乌索一人
1: 还算适用，锋线上依旧是依靠上赛季的外援勒夫。而在厄夫商缺的一段时间内，鲁能三连败。赛季前，鲁能高层宣称要夺得亚冠，但是按照目前的战绩来看，鲁能最实际的目标还是下赛季的亚冠名额。德甲最后一轮比赛在五月十日全面开战，其中最惹人注目的当属多特蒙德和柏林赫塔的比赛。莱万多夫、莱万多夫斯基、梅克尔杜、姆良、姆希塔良和约蒂奇先后为多特破门。最终，多特客场四比零大胜柏林赫塔
0: 。本场比赛是本赛季的最后一场比赛，多特蒙德已经确定获得联赛第二的位置，获得了下赛季的欧冠席位。对手柏林赫塔也已经保级成功，双方都处于无欲无求的情况
1: 。由于柏林前锋拉莫斯已经决定在下赛季加入多特蒙德，柏林主帅也是将拉莫斯放在了替补席上。而反观多特，本赛季遭遇伤病侵袭的多特蒙德可以获得联赛第二的位置已经是实属不易，而且在欧冠死亡之组中以小组头名出现并杀入了八强，本赛季的多特堪称成功。
0: 比赛开始后的一段时间，双方都没有什么像样的进攻。由于在本周末还有德国杯决赛，克洛普首发阵容中安排了不少小将，双方显然都将本场比赛当作是一场友谊赛，比分也直到第四十一分钟才被改写
1: 。罗伊斯继续担当本场比赛的指挥官，他在前场不断的冲击着对手的腹地，这也迫使对方将门门将克拉夫特做出了多次的扑救。
0: 这一轮联赛是莱万代表多特上场的最后一轮德甲比赛。本赛季多特高层强留莱万一年，双方都显得特别的职业。莱万没有消极或者是懈怠比赛，多特也没有刁难莱万
1: 。本场莱万如果能够取得进球，那么他将第一次加冕德甲金靴。克洛普也将本场比赛的点球、定位球的主罚权全部交给了莱万，而莱万也不负众望，梅开二度，成功将德甲小钢炮收入囊中。
0: 比赛结束后，远道而来的多特球迷向莱万献上了许久不息的掌声。克洛普赛后与莱万拥抱。当年，克洛普将莱万从波兰联赛带到多特蒙德，他见证了莱万的成长之路，见证了莱万由一个毛头小子变为世界神锋的传奇。
1: 下期的足球世界栏目将进入欧洲联赛大结局系列，下一期我们将首先为大家献上德甲联赛的专题，拜仁、多特等德甲巨人在本赛季有如何的表现？我们下期再见。
0: 一颗六百克的篮球，一块四百二十平方米的球场，一场精彩的比赛就像一场猜得到开头却猜不到结
1: 尾的电影
0: 。你也许不知道，在这里，一个人代表一座城市，一呼百应。一个人可以摆脱地心引力，肆虐篮筐；一个人可以挑战时间，秒杀全场。篮球公园，震撼世界，震撼你。月过后，欢迎来到篮球公园。北京时间五月十三日，东部半决赛进入第四回合的较量，热火和篮网依然激战到了最后一秒。勒布朗全场狂砍四十九分，而他的左膀右臂波什投进致命三分，和韦德抢到关键前场篮板，最终热火攻克布鲁克林，取得系列赛的赛点。
1: 本场比赛，随着詹姆斯比赛最后关头第二罚打铁偏出，詹皇的最后得分也定格在了四十九这个数字上，刷新赛季纪录和热火队史的记录，也平了他在赛后季后赛的个人生涯最高纪录
0: 。篮网在自己的主场打出了近乎完美的一场球，但还是倒在了热火的终极大杀器面前，因为热火有一个值得信赖的终极大杀器，那就是勒布朗·詹姆斯。当球队无可奈何的时候，他能够一个人决定胜利的归属，这就是热火的优势所在
1: 。而在上这场比赛中，詹姆斯仿佛回到了骑士时代。然而与当年相比，现在的詹姆斯更加成熟，他用更加疯狂的表现，一个人撑住了热火。首节十二分，半场二十五分，三节四十分，全场四十九分。篮网这场球输掉之后，想要出现已经是难于登天了。热火一只脚已经踏入到了东部的决赛。<音乐>
0: 本场比赛一开始就有很浓的火药味儿。首先就是四人吃到了技术犯规，其中皮尔斯和巴蒂尔对峙并飙垃圾话，各是一次技术犯规；还有篮下詹姆斯和阿兰安德森的小冲突也吃到了技术犯规。首节结束，热火二十七比二十二领先，詹姆斯独取十
1: 二分。次节，德隆上来就是一记三分球，随后和希里连科各打二加一， 1, 篮网以一波九比二高潮反超。接着，韦德上篮打破僵局，随后双方展开拉锯战。詹姆斯连续两次强攻篮下后，又是暴扣得手，热火继续以领先的优势进入半场休息。交换场地
0: 后，篮网开始大反击，德隆二加一得手后，加内特又吊篮筐补扣。这时，热火还是詹姆斯做出应对，抢断造快攻犯规，在队友哑火的情况下，一人支撑整个球队。末节决战，双方在还有六十秒时战成九十四平，波什在最后时刻命中三分球，约翰逊投篮不中，詹姆斯上篮不中，但韦德抢下致命篮板球，篮网只有犯规，雷阿伦四罚全中，詹姆斯两罚一中，最后热火以一百零二比九十六取得赛点。
1: 这场比赛热火只有詹姆斯，但是到了关键时刻，波什的一个三分球，韦德的一个前场篮板，直接决定了冠军的归属。加上第四巨头雷阿伦锁定胜局的四罚全中，热火就这样在客场带走了一场胜利
0: 。系列赛第三战，詹姆斯打出了今年季后赛个人最好的第一节，七投六中，独取十六分。但在接下来的三节时间里，他却莫名其妙地突然失去了进攻欲望和节奏，八次出手只命中两球，直接导致了热火的惨败
1: 。而在系列赛的第四战，詹姆斯从一开场就进入了进攻，这一次他将这种强势一直延续了下去，贯穿全场。首节四个进球中有强打，有中投，也有远射三分，全无死角。当然，这还不是詹姆斯的最佳表现。第二节重新登场之后，他继续大开杀戒，在短短的四分半时间里，连续五投全中。无论是篮下面对两三人的强行出手，还是超夸张的翻身后仰跳投，又或者是攻防转换间的快速反击，都展现出他对同场竞技的其他选手碾压般的实力优势。
0: 第三节开始后，詹姆斯连续造成皮尔斯的防守犯规，其中六分四十三秒再次赢得罚球之后，他霸气地比出了四的手势，提醒皮尔斯已经四犯在身。最后一节，篮网仍然气势汹汹，而这样让詹姆斯的精彩表现得以延续。篮网的表现相当出色，但每次他们打出精彩进球，詹姆斯都能及时站出来添颜色
1: 。比赛打到最后时刻，双方仍然比分持平。一分十五秒，身背五次犯规的詹姆斯成功防下了单打桥的单打。五十七秒，他成功突到了篮下，造成狼王整条防线的收缩。他的及时出球为波什创造良机，后者底角三分命中，让热火再次赢得了三分的领先。这三分的差距直接决定了胜负。热火带着赛点重回主场，詹姆斯用自己无可挑剔的表现为队球队赢得了极为有利的位置。
0: 在这场比赛中，虽然热火笑到了最后，但是今天皮尔斯的表现也是不可挑剔的。皮尔斯开场之初的那记切入暴扣就已经说明了他要死守主场的决心。即便在詹姆斯凭借一己之力将比分拉开到两位数之时，皮尔斯也丝毫没有动摇这种信念。到了第四节，皮尔斯接过了球队的进攻大旗，这是人们印象中的那个绿衫军三十四号。他接球从中路切过两个防守队员，然后用自己已经下降了至少二十厘米的弹跳力，狠狠将球砸进篮圈
1: 。篮网凭借这一球完成了对热火的反超。此时，皮尔斯冲着天空就是一声狂笑，也是宣泄心中抑郁的一球。毕竟这是篮网在下半场的第一次领先。此前，他们一度在第三节落后热火达到两位数。接着，热火反超之后，皮尔斯又是在中路突破，轻松挑篮得分，将比分扳平。在一分钟之后，皮尔斯在攻防转换中中路突破，吸引三人的注意力，然后在篮下却巧妙地分给了右路跟进的利文斯顿，后者上篮得分，再次完成反超
0: 。关键的第四节，关键的时刻，皮尔斯又扮演着球队大佬的角色，这是他习惯的方式。只不过最后时刻，他未能帮助球队渡过难关。他也只能眼看着自己昔日的绿绿山军队友雷阿伦在罚球线上将篮网队推向失败的边缘。第二轮的胜利对于皮尔斯和他的篮网而言已经越来越远了
1: 。好了，今天的篮球公园到这里就要结束了。更多的篮球资讯，下周同一时间我们继续与您分享。音乐之后，综合驿站，欢迎回来。
0: 舟车旅途辛劳，来此驿站休息片刻。此外，可有什么消息以解旅途之乏
1: ？客官想听哪方面的消息呀、啊
0: ？这儿还有的送，说来听听。得嘞！网球、羽毛球，样样在行；斯诺克、F 一，不在话下。更有游泳、体操、跳水，亲情奉上。综合场上风云变幻，直播间中独到点评，一切尽在综合驿站。走出篮球公园，欢迎来到综合一站。在今天的节目中，我们为大家准备了非常丰富的内容。一段音乐之后，欢迎回
1: 来。北京时间五月十二日 ，ATP 一千赛马德里大师赛结束了最后的冠军争夺战。头号种子、去年赛会冠军纳达尔遭遇下周就将跻身前十的景之圭的强有力的挑战。最终，纳达尔在首盘落后、次轮二比四落后的情况下开始反击，并在二比六、六比四、三比零领先时收下了景之圭的退赛大礼。这是纳达尔
0: 与景之圭职业生涯第七次交锋，前六次相遇时取胜的均是纳达尔，而两人最近一次交手正是年初澳网第四轮。当时世界第一苦战三盘才艰难取胜，延续今年的上升势头，锦之龟表现出极强的竞争力。尤其是本周连胜拉奥尼奇和费雷尔等名将后，他已经确保下周成为世界第九。对于近来表现低迷的纳达尔而言，这无疑将是一场苦战
1: 。而比赛过程中也出现了跌宕起伏的剧情。面对已经成为世界第九的锦之龟，纳达尔在比赛大部分时间内备受压制。但一直坚持的纳德尔最终还是等到了扭转败局的机会，收获冠军后，纳德尔最少能确保带着世界第一的荣誉前往罗兰加洛斯。然而喜悦过后，摆在纳德尔面前的形势仍然相当严峻。今年的火枪手杯卫冕赛注定艰苦。在张
0: 德培的辅助下，锦之圭今年迎来了爆发的第一个赛季。这位二十四岁的亚洲一哥本周在马德里表现依旧抢眼，尤其是半决赛惊险击败费雷尔后，他成为首位闯入大师赛决赛的亚洲球员，而且将在下周的世界排名榜上来到第九，让世界前十出现久违的亚洲面孔
1: 。从景织龟开局后就占据绝对优势，到纳德尔在关键时刻力挽狂澜，再到景织龟最终无无奈双退。这场大师赛决赛的开始、高潮以及结束都充满了戏剧的张力，让旁观者欲罢不能。虽然在比赛的最后阶段的三局比赛里，比赛双方的竞争力出现了大幅的起伏，但技术统计依旧值得参考
0: 。纳达尔在比赛大部分时间里都受到压制，因此只打出了11竞争球，不过非受迫性失误还是有效的控制在了18次。反观一直主导进攻的锦织圭，则入账了十七个制胜球，但由于比赛最后阶段受伤并困扰，而连续出现失误，因此他的非受迫性失误数字也高达三十一次
1: 。虽然夺冠的过程并非如想象中的完美，但纳，但纳达尔在这场比赛中最艰难的时刻仍然迎难而战，迎难而上，不断给对手施压，才获得了扭转败局的机会。而这一冠军的气质，也正是纳达尔职业生涯取得诸多关成功的关键因素之一。然而，夺冠并不能掩盖纳达尔近况频频的事实
0: 。从蒙特卡洛大师赛到巴塞罗那，连续被两位昔日屡战屡胜的同胞费雷尔和阿尔玛格罗掀翻，纳达尔回到马德里后发挥虽有起色，但显然位置最佳。如果不能进一步提升状态，恐怕出战法网也难以收到美满结局。然而，越是在危难关头，纳达尔就越可能逼出最佳状态
1: 。马德里决赛的胜利并非全然侥幸，他的坚持带给了他第二十七个大师赛的冠军，继续在历史排行榜上一骑绝尘。不过，最具积极意义的是，在马德里实现卫冕的纳达尔，起码能在下周的罗马大师赛上远离保卫世界第一的压力，并且能确保能以头号种子的身份出战罗兰加洛斯。对于红土赛季表现步步惊心的纳达尔而言，应该能卸掉不少的压力。
0: 北京时间五月十一日晚 ，F1 西班牙分站赛正式结束。这正是梅赛德斯包揽前两名的比赛。甘位发力的汉密尔顿最终顶住压力，拿下赛季的四连冠军。罗斯伯格和里卡多都获得了登上领奖台的机会。维特尔、博塔斯则分列四五位
1: 。而梅赛德斯车队在西班牙站继续延续着对 F1 的统治，五站比赛五个甘位和五个分站冠军，恐怕很多车迷都开始担心了。今年的梅赛德斯将包揽十九个分站的冠军吗？在漫长的赛季中，很难不发生任何的意外，所以包揽永远是不容易实现的。但只从实力来说，梅赛德斯确实有这个机会
0: 。最令竞争对手感到绝望的是，随着赛季的逐步推进，梅赛德斯的优势不是缩小了，而是继续扩大。他们根本是自己跑自己的比赛，没有任何人能给他们一点点威胁。
1: 西班牙站比赛中，超车的镜头并不少，但前提是你的圈速要比前车快一秒以上。这种情况显然很难发生在两辆相同的赛车之间，除非是像法拉利那样两位车手采用不同的策略。说到法
0: 拉利的策略，确实有些让人看不懂。莱克宁是所有两停车手中第一次进站最早的，这导致他必须用后两套轮胎跑很多圈。最后阶段，阿隆索的圈速比他快两秒以上，这样的损失不是少进一次维修站就能弥补的。莱克宁被两辆梅赛德斯套圈，阿隆索被从第十五位起跑的维特尔超过
1: 。法拉利糟糕的表现再一次让车迷失望，难道上海站的反弹只是昙花一现吗？赛后，关于法拉利偏袒阿隆索的争议仍再次响起。不过说实在的，法拉利现在的问题并不在这里。即使偏惨，也只是争个第六和第七，并无太大的意义
0: 。虽然没有给力的引擎，但红牛再次证明了他们拥有一辆出色的赛车和一个出色的团队。维特尔整个周末遭遇一连串电子系统和变速箱故障之后，能从第十五追到第四，车队的策略起到了关键作用
1: 。同时，红牛的维修站工作效率也令人印象深刻。维特尔跑了一场完美的比赛，最大限度地发挥出赛车的潜能。米卡多的表现也非常稳定，想阻止梅赛德斯包揽今年全部分账赛的冠军，看来还是要依靠红牛
0: 了。以十八比十四逆转奥沙利文，塞尔比将自己送上了克鲁斯堡最高领奖台上。一年前，八零一代佼佼者站在了冲击大满贯的同一起跑线上，一年后，罗伯逊成功了，塞尔比也成功了。然而，单赛季豪取五冠的丁俊晖却落在了后面。排名在冠军数量上遥遥领先的丁俊晖，在重头戏上反而成为了最失
1: 意的人。众所周知，世锦赛、英锦赛和大师赛三大赛被视为职业斯诺克的大满贯赛事。史蒂文·戴维斯、亨德利以及七五三杰均因他而功成名就。或许由于七五三杰迟迟拒绝交班，或许是由于八零一代群雄并起，大满贯头衔迟迟,迟,迟,迟,迟,迟迟未能降临到八零一代的头上。不过，一年前，八零一代佼佼者们终于站在了空击大满贯的同一赛起跑线上。
0: 二零一零年世界冠军得主罗伯逊在二零一二年拿到了大师赛的冠军奖杯，零五年世界冠军墨菲则在零八年登上了英锦赛冠军宝座，而先后在零五年和零九年两次登顶英锦赛的丁俊晖，则在二零一一年大师赛成功封王，塞尔比姗姗来迟，拥有三个大师赛冠军头衔的莱切斯特小丑，终于二零一二年在英锦赛折桂。
1: 这样，八零一代的佼佼者们在一年前集体站在了冲击大满贯的同一起跑线上。来自澳大利亚的罗伯逊率先圆梦，本赛季英锦赛他在决赛力克塞尔比，一跃成为了八零一代大满贯的第一人
0: 。青年世锦赛独缺世界冠军头衔的丁俊晖和塞尔比一同为大满贯发起冲击。然而，丁俊晖大意失荆州，爆冷首轮出局。塞尔比虽然一路磕磕绊绊打进决赛后，却爆发式的后程发力。最终十八比十四逆转头号热门奥沙利文，成为继罗伯逊之后八零一代大满贯第
1: 二人。实际上，本届世锦赛之前，丁俊晖的呼声极高。此前他单赛季以豪夺五冠，一时风光无限，并且其大型赛事排名冠军总量已多达十一个，远超塞尔比。但世锦赛冲击大满贯受阻后，他反而成为了最失意的人，这不能不说是一个巨大的遗憾。
0: 好了，今天的体育天地到这里就要跟大家说再见了。播音：风飞、牧野、戴茂，编辑、导播：刘义忠、付权潜力人，节目监制：黄佩、王宇轩。感谢大家的收听。明天上午的大学生论坛将为您带来精彩节目。每周三下午体育天地，我们与您共同分享精彩的体育赛事，更多体育资讯，下周同一时间我们继续与您分享。
1: 曾经有一个珍贵的机会摆在我面前，我没有抓住。等到错过了第五届豪华版 DJ， 才追悔莫及。人世间最痛苦的莫过于此，明明无比心动，却错失良机。如果上天再给我一次机会，我一定会大声喊出。一生之约，我不能没有你。如果要给你真挚的爱，加一个期限，我希望是五月二十二，我们不见不散,散。